0: 青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎您继续收听 VOC 广播电台为您直播的《百科探秘之探索之旅》。今天的探索之旅依旧和您一起探索未解之谜，我是王帅。如果听众朋友们有想对我们说的话，或者是想留下你的评论的话，可以参与到我们的互动平台，分享你的探索之旅。我们的互动平台有。呃，我们的热线电话呢是0 8 3 1 3 5 3 0 9 6 1 0 8 3 1 3 5 3 1 1幺四。当然了，你也可以加入我们的 QQ 听友四群 275131298， 或者是在微信平台搜索“青春调频”。说了这么多，那接下来的时间，让我们一起走进今天的探索之旅——宇宙岛的迷思。宇宙岛和岛宇宙是历史上天文学家对星系的两种称呼，如今我们很少去区分它们。从语言学的角度看，这种看似不经意的文字倒置，其实有特别大的深意。在前一个称呼中，人们将宇宙比作浩瀚的海洋，将星系比作散落的岛屿；后一个称呼则反映了某种旧观念的残留。因为一百多年前，许多天文学家还以为银河系就是宇宙的全部，因而将银河系外的岛屿像一样其他的宇宙，简称“岛宇宙”。的确，每当我们用天文望远镜凝望遥远星空的时候，总会看到许许多多掩藏于群星中的星系，它们长相各异，千姿百态，三五成群，仿佛游曳于海底的深海生物。二十世纪初，天文学家也曾早期的博物学家那样，将全天的星系按照形态详细归类、系统研究。其中最基本的是哈勃分类法。将星系归分为四大类，即椭圆星系、透镜星系、漩涡星系和不规则星系。后来，哈勃序列又有了诸多变种。从现代星系学的角度看，这种以星系形态为基础的划分方法，确实能反映出许多关于星系的内在性质。今天，我们就来简要的回顾一下星系物理学家百年发展史，以及其中的奥秘。时间回退到一九二零年四月二十六日，当天，众多天文学家沿着大佬云集华盛顿美国国家科学院、史密森尼学会的自然史博物馆内，参加了一场注定会载入史册的世纪天文大辩论。辩论在贝尔德的主持下进行，参辩双方是具有影响力的天文学家哈罗·沙普利与西伯·科蒂斯。主题是宇宙的尺度大小。沙普利一方认为，银河系是一个庞大的恒星系统，它囊括了全部的可见宇宙，所有的星云、星团是银河系的内部成员。而科蒂斯一方认为，银河系之外还有许多其他星系，天空中随处可见的漩涡状星云就是其中的代表。事实上，“大辩论”这一惯名词有些用词不当。原因是当时的会议并未以论战的形式举行，而是双方先通过半个小时的简短演讲陈述自己的论据，之后在黄昏时进行了一次综合讨论。沙普利的演讲主要是阐述他的大银河系统模型，对漩涡星云的性质一笔带过，因为沙普利自攻读博士学位开始就一直从事球状星团。和造父变形方面的研究，并且利用造父变形的量天尺特性，估算了许多球状星团的距离，并据此构建一个直径达三十万光年的大银河系模型。太阳距离银河系中心四点九万光年。沙普利认为，它的模型扩大了已知宇宙的尺度，以至于很难有人相信还有更遥远的天体存在。进一步说，天空中的漩涡星云普遍具有相当小的张角。如果它们与沙普利的大银河系尺寸相当，它们到地球的距离将达到数百万光年。沙普利根据两项观测结果否定了这样一种可能：第一 ，1885 年在仙女座大星云 M31 中发现的超新星 SN1885A。的亮度和它的峰值达到几乎肉眼可见。如果 M31 距地球百万光年，那么 SN1885A 的亮度将相当于太阳的十亿倍。在当时看来，没有任何物理机制能够提供如此巨大的产能，因而，在人们看来是荒谬的。第二，天文学家范马纳恩声称自己观测到了位于大型星座。漩涡状星云 M 幺零幺的自转现象，自转周期约为十万光年，这说明漩涡星云的尺度很小，否则其边缘的旋转速度超过光速，违背了狭义相对论。而科蒂斯曾详细研究过漩涡星云的光谱，发现其中存在吸收介质。许多星云还有极高的退行速度，这暗示它们并非银河系内的天体。另外，科蒂斯还从造父变星的校准、恒星的平均亮度等方面反驳沙普利的大银河系系模型。相较之下，他选择支持卡普坦。于一九零六年提出的小银河系模型。早前，荷兰天文学家卡普坦利用刚诞生不久的天体照相技术，改进了英国天文学家威廉·赫歇尔的恒星技术工作。他在天空中均匀地随机选取了二百零六个区域，由世界各地的天文台分工协作进行恒星技术。根据这些技术结果。卡普坦推断出空间中恒星完整的三维分布，进而提出了卡普坦宇宙模型。他认为银河系是透透镜状的，直径约为 5.5 万光年，厚度 1.1 万光年。太阳呢，位于其中心附近，距银星 2,000 万光年。太阳这么接近的中心位置，造成了卡普坦宇宙以太阳为中心的结论，这与哥白尼原理是相悖的。卡普坦为此深感不安。事实上，卡普坦本人曾十分清楚地意识到，如果恒星之间的星际介质对星光具有吸收作用，那么无论恒星系统真实分布如何，都会令我们产生。太阳位于银河系中心附近的错觉。实际上，有大量的数据显示，银河系一些区域确实被尘埃遮蔽了。用肉眼就能清晰地看出，银河系的中心平面上有一条暗黑的裂缝。为了估计星际介质吸收对技术结果究竟有多大影响，卡普坦将恒星的底片亮度与视亮度做对比。以此来验证了散射对星光的红化效应。卡普坦在其数据中只发现了很小的红化偏移，因而得出了遮蔽不重要的结论。今天我们知道。星际尘埃对星光的影响主要是吸收，而不是红化。卡普坦宇宙与赫歇尔的银河系模型都是不正确的。沙普利的大银河系模型建立在他对球状星团的统计工作基础上，受介质吸收的影响小，因而获得了与现代较为接近的银河系模型。其中的差别仅来自于造父变形。为测距标准的标准问题。但是另一方面，沙普利又坚持认为银河系及全部宇宙否认银河外系星系的存在。从这个意义上讲，沙普利与科蒂斯都错了，包括马纳恩对 M 1 0 1自转测量结果也是错的。这场所谓的世纪天文大辩论没有真正的赢家。这一切的疑问，还要等到五年后，一个叫爱德温·哈伯的年轻人来彻底澄清。二十世纪二十年代，哈伯利用美国威尔逊天文台新建成的口径二点四五四米的胡克反射式望远镜，一口气做出了两项震惊天文学界的伟大成果。其一，利用从仙女座大星云 M 三幺中确认的造父变星，测量出 M 三幺到地球的距离为一百五十万光年，远在沙普利的大银河系模型范围之外，终结了核外星系是否存在的大辩论。其二，核外星系的红移与其距离之间存在一个线性关系，即越远的星系红移值越大。退行速度越高，这就是所谓的哈勃定律。一九二六年，哈勃在目视观测了众多星系的照片底片后，又提出了著名的哈勃序列，又称哈勃音插图。时至今日，无论是专业的天文研究还是业余的天文研究，哈勃序列都是最常用的星系分类法。依照星系的形态，哈勃最初将星系分为了三大类：椭圆星系 E、漩涡星系 S 和不规则星系 LRR。每个大类又新分为若干亚型，其中椭圆星系依照椭率的大小分为八个亚型 ：E0 至 E7，E0 最圆 ，E7 最扁。至今。天文学家还没有发现比一期更扁的椭圆星系。漩涡星系按照其核心是否存在棒状结构，被分为两类：正常的漩涡星系 S 和棒状漩涡星系 Sb。进一步又各自分为 A、B、C 三个亚星，划分的标准有三点：一是旋臂的松紧程度，二是核球相对于盘面的占比。三是星团和 H I I 区在旋臂上显著的程度。哈勃发现，在漩涡星系中，这三点是有联系的，即 A 型漩涡星系常常具有最近的旋臂、占比最大的核球以及不明显的星团和 H I I 区，而 C 型漩涡星系的旋臂更加舒展，核球最不明显。事实上，在一开始的时候，哈勃序列是作为一种星系的演化序列被提出来的。哈勃认为，宇宙中所有的星系都是从椭圆星系 E0 开始演变，椭率随逐渐上升，然后经过中间阶段的漩涡星系或者是棒旋星系，最后终结于破碎的不规则星系。鉴于椭圆星系与漩涡星系的外形差别巨大。哈勃观测，当时应该有一种形态介于二者之间的过渡型星系。不久，哈勃的这一想法就被证实了。在哈勃序列示意图的交汇处，有一种被称作透镜状星系的特殊类型，标记为 S0。与椭圆星系类似，透镜星系看起来就像一个巨大的漩涡星系核。所不同的是，没有悬臂。与此同时。透镜星系有明显的薄盘，甚至有突出的尘埃带，这些都是漩涡星系的特点。今天我们知道，星系并不会按照哈勃序列从左向右逐变演化。当哈勃空间望远镜遥望宇宙深处的时候，我们可以看到许多正常星系的早期形态。它们中的绝大部分并不具有明显的哈勃型，因此天文学家很少对红移值大于二的高红移星系做出形态学上的分类。即便如此，早型星系和晚型星系的说法还是被保留了下来，以指代哈勃序列左侧和右侧的星系亚型。顺便提一句，在哈勃序列中，银河系属于有棒的 SBb 型。而仙女座大星系 M 3 1属于 SB 型星系。既然椭圆星系与漩涡星系并非简单的演变关系，那为什么有的星系看起来浑圆光滑毫无特点，而有的星系却拥有着令人印象深刻的美丽旋臂呢？我们不得不承认，直到今天。这个问题依旧是无解的。我们知道，仅仅是某些观测手段揭示出的二者间的表象差异，比如面亮、轮廓、天体速度弥散、气体比重、恒星年龄等。至于为何会产生这样的差异，却没有一点深层次的解释。从统计学的角度看，椭圆星系在星系中数量是占比很高的，达到了百分之六十一。而漩涡星系的占比只有百分之三十四，其余的百分之五是透镜状星系与不规则星系。但是，若从质量比看，椭圆星系的总质量只占到了全部星系质量的百分之二十五，漩涡星系则逆袭到百分之七十三，其余的百分之二属于透镜状星系和不规则星系。为什么会如此呢？原因就在于，相对于漩涡星系，椭圆星系的质量跨度很大，从一千万倍太阳的质量到一百万亿倍太阳质量都有分布，相差了七个数量级。与此同时，椭圆星系内部的贫富差距也很大，绝大部分椭圆星系都是属于小质量矮椭圆星系，而 M 3 1半喜星 M 三二 M 幺幺零 ，NGC 幺八五 ，NGC 幺四七等都是属于此类。最大的椭圆星系是一种被称为 C D 星系的巨型椭圆星系，比如著名的巨无霸星系以及室女座星系团中心的巨椭圆星系 M 八七等。C D 星系住往寄居于富星系团的中心，直径超过一百万光年。它们很可能是多个星系相互合并的产物。我们再来看漩涡星系，粗看起来 ，S 星系的核心就像是一个缩小版的椭圆星系，许多观测结果也支持了这一看法。漩涡星系的核球区与椭圆星系具有着相似的面亮轮廓，其中的恒星都是在围绕球心的做无规则的圆周运动。相比之下，漩涡星系盘面上的天体运动更加整齐划一，几乎没有什么弥散。类比于热力学中的情况，如果漩涡星系的核球区被视为热力学温度较高的区域。那么，漩涡星系的盘面就属于热力学温度较低的区域。在漩涡星系的盘面之外，更广阔的空间范围内，分布着所谓旋组晕组天体，他们的运动情况又一次变得杂乱无章。所以，漩涡星系的晕明显属于高热力化学温度区。欧洲南方天文台拍摄的人马座星团，这是全天都能看到最大的球状星团。它们的怪异之处在于，它们内部含有各种不同年龄、不同金属风度的恒星，其演变历史不像一颗球状星团，更像是一个星系。天文学界曾有人猜测，球状星团是历史上被银河系这样更庞大的系统吞并的矮星系的残余核心。的确，这些球状星团的来源疑似如此，比如半人马座星团。但是，并非所有的球状星团都能够被看作矮星系的核心，即便它们具有相似的面亮度轮廓。但从结构上看，有时可将球状星团视为一种质量极小的椭圆星系，因为二者在力学上具有着相似的稳定性。值得注意的是，有时候一个星系的哈勃类型并没有它初看上去那么明显，其结果取决于你的观察方式。以著名的草帽星系 M 104为例。从可见光图像上看 ，M104 具有明显的 SA 型漩涡星系的特征：浓厚的尘埃带、紧致的旋臂、巨大的核球。可是近年来的一些研究表明 ，M104 盘面天体的弥散速度比正常的漩涡星系来得大，而这正是椭圆星系的特点。另外，该星系的面亮度轮廓也是更贴近椭圆星系。对 M104 的哈勃型怀疑态度的天文学家认为，前人对 M104 的错误分类，导致我们将原本适用于漩涡星系的 T 到 F 测量法盲目的套用在 M104 身上，以至于得到了误差较大的测距结果。而那些不依赖于 M104 哈勃型的测距方法得出的结果之间，明显要更融洽一些。回顾过去的一百年，毫无疑问，我们对星系本质的理解更加深刻了，但是。我们还应该看到，在这个领域有许多基本问题，依然是悬而未决。这说明星系物理学是一门相对年轻的学科，宇宙岛的奥秘仍在前方等待着人们去探索、去开拓。现在已经到了北京时间的二十一点五十五分。我们今天的探索之旅到这里就要结束了。本期探索之旅节目素材来源于网络，我是主播王帅，我们下期节目再见。